0: Affinités
1: culturelles
2: Affinité culturelle. <galaxi -son7> Toufi Kakem. Les aventures de Tom Sayer par Hervé Letellier et Delphine, lui, Dimitrov, au programme d'affinité culturelle aujourd'hui. Le jeune héros romanesque de Mark Twain est devenu un mythe à part entière. Que nous raconte au juste ce mythe Que nous dit-il de l'Amérique d'hier et celle d'aujourd'hui Affinités culturelles Bonjour à toutes et à tous. Pour parler de Mark Twain et de son Tom Sayer depuis notre balcon de 2023, deux invités, l'écrivain Hervé Letelier, qui a signé la préface de la dernière édition des aventures de Tom Sawyer de Mark Twain, avec la traduction de Bernard Hopfner, et l'universitaire Delphine Louis-Dimitrov, docteur en littérature américaine. Bonjour Delphine Louis-Dimitrov. Bonjour Hervé Letellier. Bonjour. Alors peut-être pour commencer, à quel moment de votre vie avez-vous rencontré pour la première fois Tom sayer Est-ce par un livre, une adaptation du livre au cinéma ou à la télévision
1: Hervé Letellier euh, C'est par le livre. Je ne sais même pas dans quelle traduction je l'ai lu. J'étais enfant et euh, c'était une édition illustrée mais qui respectait quand même... Euh, euh, disons non pas le texte de, de, de Mark Twain, parce qu'à l'époque, il y avait quand même un respect du bon français qui fait que on était assez loin de Mark Twain. Mais c'est dans cette édition-là que je l'ai lu la première fois. Donc vous étiez enfant Oui, j'avais 10 ans, je pense. Qu'est-ce que vous a plu euh... Qu'est-ce que vous retenez de cette première lecture à l'âge de 10 ans, Hervé Letelier, de, des aventures de Tom Sawyer Je pense à peu près la même chose que que ce que pensait Bernard Ruffner lorsqu'il l'a traduit ben Bernard disait que lorsqu'il était enfant il n'habitait en, pas... ouais. en 2008 il disait lorsqu'il était enfant qu'il habitait pas près du Rhin mais qu'il habitait au bord du Mississippi et pour moi c'était pareil. Ça voulait vous voulait dire aller. que vous aussi ce, ce roman y... vous a euh, ouais, transporté C'était ouais. formidable, ça charriait des images euh, énormément, ça a emmené dans des endroits qu'on imaginait en fait très différents de ce qu'ils sont, parce que depuis je suis allé à regarder ce c est, c est les endroits que, que, que Mark Twain nous fait visiter, et c'est très différent de mon imaginaire, mais c'est là-bas que je suis allé dans, en lisant le, le livre de Mark Twain. Et pour vous alors, Delphine Dimitrov
3: Alors moi c'est pareil, je l'ai rencontré par le livre, euh, une adaptation sans doute pour enfants, ou une traduction, euh, je ne sais pas trop exactement laquelle, en tout cas un livre avec des illustrations également, et qui m'a fait voyager, qui m'a vraiment transporté sur les rives du Mississippi. Je sais qu'ensuite, euh, je, je l'ai aussi fréquenté euh, par le biais du dessin animé qui passait euh, dans les années 80. C'est d'abord le livre qui m'a marqué et vraiment moi aussi, ça m'a fait voyager sur les rives du Mississippi. Alors et... vous pouvez
2: le dire, Marqué, puisque du coup, vous avez euh, consacré un peu toute euh, votre vie. Euh, à Mark Twain, vous lui avez consacré votre thèse. Vous êtes aujourd'hui spécialiste de la littérature américaine, mais on voit bien que c'est à partir de cette lecture.
3: Effectivement, c'est à partir de Mark Twain que j'ai approfondi ma connaissance de la littérature américaine du 19e siècle.
2: Et qu'est-ce qui vous a plu dans ce monde de garnement, de, de garçon Oui, euh,
3: l'aventure. J'ai toujours beaucoup aimé les romans d'aventure. Que ce soit considérés comme des romans de garçons ou pas, ça m'a toujours beaucoup plu et aussi euh, le dépaysement, l'évasion, euh, la découverte d'un ailleurs qui était celui du Mississippi et qui était euh, visiblement une terre d'aventure.
2: Alors quand justement Hervé Letellier dit que c'était un imaginaire ça, et qu'une fois qu'il qu est allé découvrir les, la véritable Amérique de, de Tom Sawyer, il était un peu étonné, c'est-à-dire qu'on fait notre monde à partir de ce qu'on a vu, euh, soit au cinéma, soit à la télévision
3: Effectivement, alors je pense que effectivement, bon, le, le, le livre est vraiment ancré dans le Mississippi, mais mais c'est le Mississippi de l'enfance de Twain. Donc déjà, il est très différent. En tout cas, enfin, le, les rives du Mississippi de l'époque de Twain sont très différentes de ce qu'elles sont actuellement. Et par ailleurs, ce qu'il a voulu transcrire, c'est le monde de l'enfance à part entière. C'est quelque chose qui dépasse le réalisme d'une représentation locale du Missouri de l'époque et du fleuve Mississippi.
2: Alors Donc, que nous dit justement Tom Sayer de Mark Twain
3: Beaucoup de choses. Euh, Tom Sawyer nous parle beaucoup de l'enfance euh, de Mark Twain. Alors le roman d'abord euh, s'inscrit vraiment dans une topographie qui est celle de, de son enfance. On y trouve le, le village dans lequel il a grandi, qui est transformé évidemment. Donc Saint-Pétersbourg dans le roman euh, est vraiment inspiré de Hannibal euh, dans le Missouri où Twain a grandi. On y trouve aussi le fleuve euh, qui charriait ce qu'on appelait les rats de la rivière, qui était tout ce monde de brigands, de pirates euh, qui sortaient des bateaux ou qui arpentaient les, les rives. Euh, la forêt aussi, où ont lieu beaucoup d'aventures euh, des enfants dans le roman. Euh, on y trouve aussi euh, l'île euh, Jackson's Island, l'île de Jackson, qui est euh, basée aussi sur une île euh, l'île euh, de on... Gascoc. Euh...
2: Donc on retrouve sa géographie, euh, euh, mais voilà. ça nous dit aussi des euh, choses euh, sur, ça... euh, sur Mark Twain. Oui,
3: ça nous dit beaucoup de choses sur son enfance, sur euh, l'idéal de, de liberté, euh, ce qui se traduit par ses évasions euh, dans des terres d'aventure. L'île de Jackson, ou la forêt, ou le fleuve lui-même ça nous parle aussi de ce que Twain appelait le monde délectable de l'enfance, qui est un monde sans contraintes, supposément, ou en tout cas pas les mêmes contraintes que celles du monde des adultes. Et ça nous parle d'une Amérique aussi qui est très pastorale, encore à l'époque. Donc c'est celle des petites villes, des petits villages, en fait, où la vie est encore très rurale. Et l'Amérique a gardé une nostalgie, en fait, de, de cette période-là où on vivait au contact de la nature, euh, une vie qui était considérée comme euh, tranquille et qui a disparu avec la guerre de sécession et ensuite l'entrée dans la modernité. Et ça nous parle de cette Amérique-là, un paradis perdu en quelque sorte pour euh, Twain et pour certains de ses contemporains.
2: Hervé Le Letellier, alors vous qui avez lu euh, très jeune aussi euh, les aventures de Tom Sawyer, vous qui êtes allé en pèlerinage d'ailleurs dans, dans, dans le monde de, de, de Mark Twain et de Tom Sawyer, à quel moment Mark Twain commence à apparaître, ou du moins, c'est-à-dire en lisant, en relisant les aventures
1: de Tom Sawyer, vous imaginez Mark Twain Bon, c est, c est, il est né dans dans les années 40.
3: 1835.
1: 35, 1835. Donc effectivement, c'est c'est un monde qui est de un monde qu'il faut imaginer dans les années 1850 à peu près. Donc quand moi je l'ai visité, c'était évidemment 130 ans plus tard. On imagine bien toutes les différences qu'il peut y avoir entre un pays qui est un pays non seulement pastoral, mais aussi violent. C'est-à-dire euh, où on imagine bien que les gens qui vont labourer, vont labourer avec un fusil à l'épaule. Où il y a toujours euh, la conquête de l'Ouest qui est en cours. Où il y a encore euh, une violence terrible exercée contre les Indiens. Où il y a encore euh, ce côté euh, du banditisme généralisé. C'est-à-dire que euh, quand on pose une clôture, on la pose contre quelqu'un. On vole la terre de quelqu'un. Donc on sent ça très présent. Et c'est ça qui, moi, m'avait euh, échappé, euh, franchement, lorsque j'avais lu euh, le livre de Twain, parce que c'était assez absent. Et c'est ce qui m'avait ensuite euh, étonné à la relecture euh, du, du livre. C'est-à-dire qu'on reste dans un monde d'enfance dans lequel les choses sont toutes naturelles. L'esclavage n'est pas présenté comme quelque chose de terriblement choquant, par exemple. Il n'y a absolument aucun racisme dans le livre de Mark Twain. Mais euh, cet esclavage est présent comme une chose presque euh, ontologique, une sorte de situation euh, objectivement euh, naturelle dans la mérite de ces années-là. Le personnage de l'esclave, Jim, est euh, toujours présenté euh, d'une manière extrêmement euh, docile, comme si euh, c'était dans l'ordre des choses. Et je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait normal pour un enfant de voir toutes les choses dans l'ordre des choses quand Mowgli est élevé par, euh, euh, par euh, des animaux, ça ne le choque pas. Donc les choses les plus naturelles pour un enfant peuvent choquer des adultes. Et c'est ce décalage-là qui, moi, m'a intéressé plus tard. C'est de voir comment Twain avait eu l'intelligence de restituer à la fois cette violence et en même temps le côté très naturel de cette violence, très, euh, très distancié. De et d'essayer de retrouver son regard d'enfant. Un vrai regard d'enfant avec euh, donc évidemment une absence de distance qui lui a été reprochée après. Mais lorsqu'on regarde de près le livre, on voit bien qu'en fait, il y a une révolte. Et que non seulement il y a une révolte, mais il y a une manière de croquer les personnages qui fait que euh, tout ce qui subissent les esclaves paraît assez rapidement comme totalement choquant. Mais néanmoins, c'est jamais présent dans le texte de manière euh, didactique, de manière militante, de manière, euh, euh, disons, euh, politique. Euh, la politique est inhérente au récit, mais elle n'est jamais exprimée. Et c'est ce qui m'a, avec la relecture du, du texte de, de Bernard Hoffner lorsque j'ai été amené à faire cette préface, euh, c'est ce qui m'a vraiment frappé, la manière dont on pouvait restituer cette violence à travers la traduction.
2: Alors c'est tout à la fois un, un récit sur l'enfance, donc intemporel mais en même temps, il est très marqueur, marqueur de l'Amérique d'avant la guerre de sécession et puis aussi marqueur de, de, de l'Amérique d'aujourd'hui parce que les lectures de Tom Sayer posent problème, sont, sont réactualisées, provoquent toujours de la discussion, de la passion.
1: Oui, toujours, mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y, y a cette... Dès que le mot euh, le « n-word », donc le mot « nègre » apparaît, qui est présent évidemment chez Mark Twain, parce qu'à l'époque c'est le mot utilisé de manière permanente, la tendance aujourd'hui c'est de supprimer ce mot pour mettre esclave. Donc le, le vrai enjeu aujourd'hui c'est des enjeux de langage, des, ce sont des enjeux linguistiques qui sont des enjeux politiques. Et savoir comment traduire, savoir comment éduquer, savoir comment ne pas choquer, ce qui semble être apparemment l'objectif généralisé des, des éditeurs aujourd'hui, c'est une vraie question politique. Moi, j'ai une réponse là-dessus, mais euh, je pense qu'il faut choquer. Je, je pense que c'est une manière éducative que de choquer chez le lecteur. Je pense qu'il faut utiliser les mots qui sont utilisés à l'époque pour que, justement, on puisse avoir chez le lecteur un phénomène de révolte par rapport aux mots. Parce que ces mots-là sont porteurs d'oppression, parce qu'ils sont porteurs de violence, et que donc, les utiliser, ça a ce sens-là. Aujourd'hui aujourd'hui, et chez Mark Twain aussi. Je pense que quand Mark Twain utilise ces mots-là, il les utilise pas totalement de manière innocente. Il va être l'un des principaux euh, militants de la cause noire, enfin, de, de l'émancipation des noirs. Il va... Euh... Et ça, Hervé Letellier, vous le rappelez, dans votre introduction ouais. Oui, il a une phrase magnifique, hein, d'ailleurs, que j'ai pu en tête exactement, mais où il explique que la violence qui a été faite aux noirs justifie qu'aujourd'hui, enfin, quand il l'écrit, donc, dans les années... Euh, 1800, euh, Il est devenu célèbre, hein. donc euh, il a de l'argent euh, et il va permettre que des élèves noirs, que ce soit Yale, que ce soit ailleurs, fassent leurs études, il va les financer. Et il va dire justement,
2: nous leur avons retiré leur virilité et la honte est la nôtre, pas la leur,
1: et nous devons en payer le prix. Oui, c'est-à-dire que pour lui, payer le prix, c'est un, un prix financier, donc il va s'investir, il va donner de l'argent... Il de manière discrète, hein. c'est-à-dire qu'il ne va pas le faire de manière officielle. Il ne va jamais être euh, en gros, euh, il va jamais tirer profit euh, du strict point de vue personnel de sa générosité. Il va le faire naturellement. Et jamais de son vivant, il ne voudra retoucher son œuvre. D'ailleurs, Mark Twain.
2: Non, jamais. Alors, justement, parlons de ces traductions, de l'impact qu'a aujourd'hui le texte de Mark Twain, Delphine Louis-Dimitrov, On en parle beaucoup aujourd'hui. Est-ce que Tom Sawyer a toujours parqué toutes les époques de l'Amérique
3: Alors, euh, plus ou moins, oui. Euh, Il n'y a pas euh, eu
2: de période d'oubli
3: Alors, ou... aux états unis euh, le, le texte a, a connu quelques turbulences, on va dire, a traversé quelques turbulences, puisque... Euh, euh, à cause, justement, du N-word euh, et d'autres mots, comme In June, par exemple, dans, dans Tom Sawyer et aussi dans Huckleberry Finn, ces textes sont devenus, en fait, difficiles à enseigner, euh, notamment dans le sud des États-Unis, en raison, justement, de cette charge euh, historique, euh, cette charge d'insultes raciales, en fait, qui est inhérente à, à ces termes, enfin, qu'ils ont, en tout cas... Euh, acquise avec l'histoire et euh, une forme de censure s'était euh, établie en fait euh, notamment dans les écoles et même dans des universités où on n'osait plus enseigner ce texte et, euh, et c'est
2: un marqueur euh, de, de, de l'époque en même temps cette, Et tout à fait c'est ce oui, ouais. un des
3: paradoxes en fait de, de, de cette œuvre c'est que ce sont des romans qui euh, sont parfois considérés comme Étant raciste du simple fait qu'ils intègrent ce terme, alors qu'en fait il faut considérer le contexte dans lequel il est employé. Il est employé justement avec euh, une énorme ironie et aussi euh, cette idée que ça fait partie du contexte et c'est contre euh, toute cette charge raciste que le positionnement euh, antiraciste euh, du personnage euh, et sa protection de l'esclave Jim va, va prendre sens. Et l'universitaire, donc Allen Gribben, qui avait pris la décision, je crois, en 2012, de créer une nouvelle édition en remplaçant ce terme par « slave », euh, et par Indian euh, pour euh, New South Books euh, une édition d'Alabama il a fait ça en fait dans le but de contrer une, une censure qui était devenue un, un état de fait, mais en faisant ça il établit une autre forme de censure je pense, et euh, je pense qu'on perd beaucoup euh... Qu'est-ce que vous en
1: pensez, à l'utiliser ah, Moi bien. je suis d'accord, je pense qu'on perd ouais. c'est-à-dire qu'il faut assumer son histoire il faut au contraire que les mots uh -huh. qui ont été utilisés à des moments donnés prennent tout leur sens pour qu'on puisse lutter contre enfin on lutte pas contre le racisme en supprimant un mot, de, un mot raciste d'un texte, la lutte contre le racisme, c'est au quotidien, c'est par les lois, c'est par des, des formes de, de répression du racisme, qui d'ailleurs, contradictoirement aux états unis n'existent pas. C'est-à-dire que le, le premier amendement, c'est la liberté de penser, y compris le racisme, ce que nous n'avons pas en France. Donc, on a une situation très contradictoire, dans laquelle... On a l'interdiction de texte, mais on a l'autorisation de gens qui peuvent partir dans les rues et crier mort aux juifs et mort noir. Donc cette situation est une situation un petit peu schizophrénique, mais qui est liée, à mon avis, à la construction des états unis Je pense que c'est pas un état fini. C'est-à-dire que, contrairement à... Ils sont une situation dans laquelle il y a encore beaucoup d'États très différents les uns des autres, avec des pensées très différentes. On les voit aujourd'hui apparaître avec la question de l'avortement, avec la question de l'affirmative action, avec toutes les choses qui sont remises en cause. C'est un État qui n'a pas été unifié. Le FBI, justement, le bureau fédéral, dit bien la différence qu'il existe entre tous les États où on peut commettre un meurtre dans un État et disparaître dans un autre. Donc, ces différences font que Effectivement, il y a une contradiction entre la lutte contre le racisme et la lutte contre les textes, qui, à mon avis, sont deux choses tout à fait différentes. Moi, j'ai horreur qu'on brûle des livres. Donc, je pense que c'est tout sauf une bonne idée. Ça va de Mein Kampf, hein. Euh, faut bien dire toutes les choses hein, pour, que ça, pour que ça reste un texte qu'on puisse regarder et étudier, sans changer les horreurs qui sont écrites dedans, euh, jusqu'à des textes qui sont des textes écrits par des antiracistes et qui sont contestés aujourd'hui. Alors justement,
2: parlons de traduction. Euh, comment traduire le parler de, de, de l'époque Comment restituer l'argot des garnements de cette Amérique profonde d'avant la guerre de sécession Bernard Hopfner, donc, qui a traduit les aventures de Tom Seyer, s'exprimait sur notre antenne au micro de Virginie bloch laîné dans l'émission « Une vie, une œuvre » réalisée
4: en 2013 par Gilles Davidas. On l'écoute. Bon, il a été censuré dès le début. Euh, parce qu'il a choqué énormément de personnes. Toute la bonne société américaine a été choquée. C'est d'abord le langage qui est utilisé. Les livres d'enfance, ce sont quand même des livres qui sont des modèles, Ils sont supposés, en tout cas à l'époque. C'est quand même très différent d'aujourd'hui où on a toute une série de livres où on dit le contraire de ce qu'il faudrait faire, où les gens mangent de la, de, de la cochonnerie, où les gens sont sales, etc. À l'époque, non, c'était des modèles pour les enfants. On lisait des livres parce que c'était moral, parce que c'était bien. Mais on se rend compte que Tom Sawyer, quand il aura... Si on s'imagine Tom Sawyer à 30 ans, c'est un bon petit bourgeois. Hein Je veux dire, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Mais dès le début, hein, quand ses relations avec Huck Finn, c'est il aime bien un peu tripatouiller avec ce personnage, parce que Huck euh, Finn, c'est un clocher son père c'est un ivrogne et donc on nous présente ce personnage comme un modèle et c'est un, un petit anard, euh, c'est quelqu'un qui refuse la société telle que la, la société ordonnée c'est quelqu'un qui veut vivre des aventures c'est quelqu'un qui veut pas de carcan qui veut une liberté complète et qui, euh, bon, est-ce qu'il veut une liberté complète pour Jim, c'est pas aussi réfléchi euh, parce que quand même quand les livres démarrent Hackfin c'est un petit raciste quand même parce que tous les habitants d'Hannibal, tous les habitants de Florida, étaient des petits racistes. Hein. Je veux dire, c'était comme ça. Voilà, réaction.
1: Hervé Dutellier. Euh, mais Bernard a tout à fait raison. Un petit anard. Un petit anard. Et c'est vrai que on voit bien à la fin du livre de Tom Sawyer, on voit bien qu'il y a une discussion pour savoir si euh, Finn peut rester euh, dans le clan de Tom Sawyer, et Tom Sawyer lui, lui répond « Non, 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 tu, pas, tu ne peux pas faire partie du clan puisque tu n'es pas notable, tu n'es pas respectable. » Et euh, il va l'exclure. On voit bien qu'il y a deux destins qui se profilent. Un destin qui est un destin euh, de Tom Sawyer, qui peut devenir peut-être un journaliste, euh, qui peut devenir euh, un, un professeur d'université peut-être, et puis de l'autre côté, quelqu'un qui restera toute sa vie un brigand, qui sera hors société, qui commettra des crimes on ne sait pas quel type de crime, mais en tout cas qui sera un escroc, qui sera quelqu'un très différent de Tom Sawyer. Et c'est pourquoi les livres Tom Sawyer et Huckleberry Finn sont distants peut-être d'un temps étonnant, il y, a, il y a huit ans entre les deux, et je pense que, enfin, c'est mon avis, je ne sais pas si delphine lui, Dimitrov sera d'accord avec moi, mais je pense que c'est une répétition générale. Euh, C'est-à-dire que il écrit un livre du, du Hill, qui est euh, Tom Sawyer, pour rentrer dans un livre du jeu, euh, qui mérite finalement beaucoup plus de travail linguistique, beaucoup plus de réflexion sur la langue, beaucoup plus de réflexion même sur la pensée intime de l'enfance, pour pouvoir euh, écrire ce, ce livre-là. Donc il lui faut beaucoup de temps, d'abord peut-être aussi pour assumer le succès euh, de Tom Sawyer. Ça se digère un succès. Et donc euh, il va rentrer dans un livre qui sera celui de Colberry Finn plus tard, avec cette idée qu'il va écrire le livre d'un brigand, et il a tout à fait raison. C'est, c'est, il est dans l'époque. Il est, c'est un petit raciste. Voilà. Alors, il a des chances ouais. de rédemption. Hein, c'est possible. Et, et on l'entend. Alors, on va revenir après sur sur la traduction, parce que c'est très important, la traduction
2: de l'anglais au français. Mais Delphine, lui, Dimitrov, pour répondre, justement, Hervé Le Tellier, vous vous considérez, c'est ça que je trouve très intéressant, vous considérez que Tom Sayer est un personnage qui incarne une vision très européenne de l'Amérique, dites-vous, contrairement à Euclubéry Finn, qui, lui, incarne l'Amérique plus moderne
3: alors euh, en fait oui euh, je dirais que Tom Sawyer euh, est imprégné de lectures euh, européennes il a lu euh,
2: Dickens euh, Twain,
3: oui. il a lu euh, Shakespeare il est euh, alors évidemment ce sont les lectures de, de, Mark, de Mark Twain mais il, il incarne en fait euh, cette euh, comment dire cette, euh, cet héritage européen que que porte la littérature américaine euh, à cette époque-là. Alors que Huckleberry Finn, lui, est du côté de l'invention euh, d'une Amérique qui cherche sa propre voie et qui se défait des héritages livresques, même si on sait qu'en en fait, le roman de Huckleberry Finn est également euh, plein d'allusions euh, littéraires et européennes y compris. Mais euh, Huckleberry Finn, c'est aussi le roman qui marque le début d'une voie américaine dans la littérature euh, américaine. Elle n'est pas déjà
2: là avec Tom Sawyer Alors... Euh...
3: Pas vraiment, puisque, en fait, dans Huckleberry Finn, le narrateur lui-même utilise la langue vernaculaire, qui est véritablement la langue de l'Amérique. C'est un mélange de différents dialectes. Les autres personnages aussi du roman utilisent des dialectes. Alors certes, dans Tom Sawyer, on a déjà le personnage de Huckleberry Finn qui est là, avec son langage vernaculaire. La différence majeure, c'est que dans Huckleberry Finn, c'est le narrateur lui-même, qui utilise cette langue. Donc il n'y a plus de cadre dans lequel euh, cette, cette langue vernaculaire est Le placée... Le fameux passage au jeu, distance. comme disait
2: Hervé Le Tellier.
3: C'est ça, euh, oui. et euh, Donc, euh, non seulement c'est la langue vernaculaire qui... Euh, qui, euh, qui, qui a toute sa légitimité euh, à ce niveau-là. Mais en plus, euh, c'est un narrateur euh, quasi illettré qui prend la parole. Et là, c'est euh, vraiment l'oralité qui est transformée en langue littéraire. Et il y a tout un travail... Euh, de la langue qui n'avait pas été opérée préalablement dans la littérature américaine.
2: Alors, Mark Twain a beau dire que, ce, que les aventures de Tom Sawyer, c'était euh, un livre pour tout le monde, que les enfants pouvaient le lire, parce que ça parle de l'enfance, mais qui s'adressait à tout le monde. On, on a entendu Bernard Hopfner euh, raconter les problèmes qu'il a eu à sa sortie, parce que ça se faisait pas dans la littérature euh, pour enfants. Mais cette traduction, cette traduction qui respecte euh, le, le, le parler de, 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 de Tom Sawyer, euh, elle date de 2008, c'est-à-dire que même en France, il s'est passé quelque chose vis-à-vis -vis de
1: cette œuvre. En Elle... fait, il y a une difficulté qui est, qui est énorme, c'est que de toute façon, traduire euh, la parole d'un esclave noir du Mississippi en français, on n'a pas d'équivalent. C'est ce qu'explique assez bien Bernard Hefner dans, dans pas mal d'interviews, c'est qu'il ne peut pas s'appuyer sur le parler, par exemple, des banlieues, il ne peut pas s'appuyer sur le parler des Caraïbes, il, ou le Créole, il ne peut pas s'appuyer sur un parler qui serait celui de, de l'Africain, parce que ça ne correspond à absolument rien de ce que c'est que le parler d'un Noir du Mississippi. Donc il est forcé d'inventer, de tout inventer lorsqu'il retraduit. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que, où est-ce qu'on va lorsqu'on doit traduire, par exemple, les accents le, le choix que fait Bernard Ruffner, c'est par exemple, dans la difficulté d'utiliser le R anglais pour beaucoup d'esclaves noirs, parce que cette, euh, ce, cette cette façon de de, de dire le r n'existe pas dans l'Afrique, il, il va pas tricher, il va pas faire de il va pas faire de Jim un imbécile qui n'est absolument pas. Et donc il va utiliser le r non prononcé de temps en temps. Par exemple, il va écrire pour éviter, la caricature. pour éviter la caricature, mais il va le garder dans quasiment tous les autres mots pour montrer justement que malgré tout, on reste dans un langage tout à fait naturel en faisant apparaître de temps en temps des traces de, de cette déformation de la langue. Et c'est quelque chose de très compliqué au niveau, au niveau de la traduction. Et c'est pour ça que c'est une des meilleures traductions qui jusqu'à présent existent. C'est à cause de ce travail qui a été fait sur la langue.
3: Oui, et Il s'est inspiré d'ailleurs euh, notamment pour euh, la traduction de Huckleberry Finn, euh, de Raymond Queneau et euh, de Louis-Ferdinand Céline également, ce qui est très intéressant je trouve parce qu'en oui. réinventant une langue en fait il a repris des éléments euh, de, de, ben, de la littérature française et en quelque sorte il a inscrit euh, la traduction du roman dans une lignée, dans une tradition française mais c'est aussi une tradition de la subversion du langage.
1: Et ce qui est formidable c'est que Effectivement, il s'inspire de Céline, il s'inspire de, de de Queneau, il s'inspire de Blondin aussi par certains aspects, et de Boudard, enfin de toute une chose qui nous apparaissent nous, à partir du 1920. Et donc, pour utiliser, finalement, euh, une traduction d'un euh, qui a, qui a, texte qui a presque 60-70 ans euh, antérieur, il est forcé de, de prendre des choses qui sont beaucoup plus récentes chez, chez les Français. Parce que, autant les Anglais sont, sont effectivement engoncés dans euh, Byron, dans Dickens, dans Bronté, ils sont ils sont pris là-dedans, ils en sortent difficilement. Ça va commencer à évoluer avec des acteurs littéraires du XXe siècle, mais euh, auparavant, c'est très compliqué d'en sortir. On a des traces... Hein, en France, chez Hugo, lorsque Gavroche parle, on a des traces chez Zola, lorsqu'il y a des, des fragments de, de paroles de Gervaise, mais c'est jamais Gervaise qui parle en tant que tel, c'est du langage indirect, c'est ce qu'on appelle du, du discours indirect libre qui est présent dans le texte, mais c'est pas aussi puissant que dans le, dans le fine et, et donc c'est une vraie difficulté de, 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 de traduire ça, c'est vrai qu'il emprunte à, on, on pense tout de suite à Douki plus longtemps, le début de Zazie on pense à, à Montpellier, dans Asie également. Euh, évidemment, on pense à Céline euh, dans le voyage. Euh, donc il y, y a ce travail effectivement euh, que va réutiliser finalement euh, Bernard. Et Bernard Ruffner va aussi utiliser ben, ce qu'il écoute dans, la, dans, le, dans le métro. Il écoute, il prend des notes. Quand les gens utilisent une phrase qui leur paraît naturelle, euh, mais qui n'est pas du tout du bon français, entre guillemets, il la note et il voit ce qu'il peut en faire. D'ailleurs, c'est une expérience qu'on fait souvent en atelier d'écriture, qui est d'enregistrer une vraie conversation entre les gens. Ça, que là, il y a le décalage du temps. Hein. Oui, il y a le décalage du temps, mais quand on traduit, c'est pour traduire pour ceux qui lisent aujourd'hui. Donc, euh, c'est ce travail, justement... C'est pour ça qu'il faut retraduire en permanence les textes. C'est parce qu'il faut tout le temps les adapter à, à la lecture qu'on pourrait aujourd'hui faire, que on traduit, y compris Aristophane ou Sophocle, qui sont quand même des textes très anciens, il faut pouvoir avoir l'idée de comment on parle aujourd'hui, surtout chez Aristophane, qui est quand même très populaire, euh, très vulgaire parfois, il faut pouvoir euh, traduire d'une manière euh, logique. Au lieu de traduire par Poséidon, je connais une traduction qui dit euh, « Bonne mère <rire> ». Et, et c'est génial. Parce et, le tra... et le traducteur est marseillais, bien sûr. Et le traducteur restitue le langage de la Méditerranée. Il dit "bonne mère" pour "Poseidon" par "Poseidon", parce que c'est logique, parce que personne ne dit aujourd'hui par "Poseidon". Enfin, pas.
3: Et bon. disait qu'il voulait re, recréer la, la violence que Twain avait introduite et... dans la langue américaine. Il voulait la, la rendre perceptible aux lecteurs français d'aujourd'hui. Créer cette même violence dans la langue actuelle. Mm.
0: Many years ago on the Mississippi River boats, they had men called gaugers. And the job of a gauger was to hang off the side of the boat with one hand, and in the other hand he had a ball of twine with a hunk of lead on the end of it. He'd wheel the lead around his head and let it fly into the water. And wherever the water marked the twine, he'd call up to the skipper and say, Marking on the twine is four fathoms. Of course, day in and day out, year after year, this would get pretty monotonous. Until in the 1800s, a little man came along and revolutionized the whole gauging industry. Instead of saying marking on the twine, he cut it short and said Mark Twain. And in between each marking, he'd fill it in with a little patter about himself. In his everyday life. Well, if you'd been living at that time, coming up from a distance on the Mississippi, it would have sounded like this... I got a gal named Cindy Lou. <laughs> Feeds me gin and baked beans too. <laughs> Mark Twain. Mark Twain. Three fathoms off the starboard bow. I got a friend. His name is Pete. Sings dirty songs down on Beale Street. <laughs> Mark Twain. Mark. Twain. Star -bound. I've been working the river since 92 <laughs> I get a penny a day and bad liquor too <laughs> My heart's wine I'm gonna save my money till I die Ain't gonna bury me all but my good right eye <laughs> My heart's wine <laughs> no fathoms Of the star bow Look out Skipper, pull it to the side You gonna bust your bow and split your hide Ooh, great God, we done run aground Skipper gonna chase me with a big bloodhound <laughs> Affinité culturelle. Transculture.
2: So culture <coughs> Kakem Et aujourd'hui, on parle de la nouvelle réédition des aventures de Tom Sayer à partir de la traduction de Bernard Hopfner, préfacée par Hervé Le Letellier, notre invité en compagnie de l'universitaire Delphine louis -Dimitraub. On vient d'écouter, bien sûr, Harry Belafonte, qui nous rappelle que Mark Twain ne s'appelait pas Mark Twain, Hervé Letellier.
1: Oui, Mark Twain, c'est le... un pseudonyme. C'est Samuel Clemens, donc euh, euh, son vrai nom. Et donc, euh, Mark Twain, c'est ce que rappelle Harry font c'est-à-dire dans sa chanson, c'est deux brasses. c'est En gros, c'est ce qui permet à, à un bateau sur le Mississippi de passer. Donc, on a toujours quelqu'un à l'avant avec une longue tige qui vérifie la hauteur des, des fonds et, et qui, lorsque c'est Mark Twain, donc Mark II, indique que le bateau peut s'avancer. Voilà, C'est un très joli euh, terme et c'est une très belle idée euh, de la part de, de, de Samuel Clemens d'avoir choisi ça. Ça correspond à son enfance puisqu'il a servi sur un ferry boat qui, euh, sur un, un steamboat qui remontait le Mississippi qui je crois s'appelait Philadelphia où son frère a été embauché, où d'ailleurs son frère est mort assez jeune, à l'âge de 20 ans je pense. Il avait servi sur ce steamboat euh, ce bateau à aube, comme on les imagine, sur lequel maintenant on installe des casinos, c'est ça que j'ai vu moi quand, quand j'ai visité, qui sont des symboles même de la liberté sur le Mississippi aussi, parce que tous ces mariniers qui, qui remontent quand même sur 3000 km c'est quand même très très long le Mississippi, c'est très 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 plat, hein au point de parfois ils s'inversent, c'est quand même un des seuls fleuves qui puisse remonter son propre cours. C'est aussi... Euh... En hommage à un de ses amis, euh, oui. oui, Delphine, lui, Dimitrov.
3: Oui, oui, il y avait un pilote euh, qu'il a rencontré lorsqu'il était lui-même apprenti pilote sur le Mississippi, qui s'appelait, enfin, qui avait pris ce pseudonyme euh, également, donc le pilote euh, Asaya Sellers, qui avait pris le pseudonyme de Mark Twain, euh, et au, auquel, euh, donc, il emprunte euh, ce pseudonyme, et c'est un pseudonyme qui, qui dit aussi toute l'ambivalence de son écriture, puisque brasses c'est la limite entre les eaux profondes sur lesquelles il est possible de naviguer en sécurité et les eaux trop peu profondes qui deviennent dangereuses. Et toute son écriture est aussi sur cette limite entre ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas, entre le monde de l'enfance qui est en apparence, en tout cas anodin, et le côté plus dangereux de l'engagement, l'engagement politique qu'on trouve essentiellement dans Huckleberry Finn. Donc on est vraiment sur cette ligne de crête, un petit peu en permanence avec lui. Et ça dit aussi l'ambivalence de son personnage, car le thème du double... Et euh, la présence de deux faces euh, ouais. au sein d'un même personnage, c'est quelque chose qui, qui parcourt son œuvre du début à la
2: fin. Mais alors pourquoi le pseudonyme Parce que vous rappelez Hervé Le Tellier dans votre euh, préface euh, aux Aventures de Tom Sayer euh, avec la, les traductions de Bernard Hopfner qui vient de, de ressortir. Vous rappelez qu'il était déjà connu quand il a écrit Tom Sayer,
1: c'est-à-dire oui, que euh, il, oui. il était
2: journaliste, il avait une plume, il était. Euh, il, il, il a était fait demandé. un livre.
1: Il a fait un livre extrêmement drôle, hein, qui est. Ouais. Euh, il raconte la première croisière en Europe d'une bande de, de presque pèlerins qui vont aller visiter la Terre Sainte. Et pour vous, c'est ce le premier voyage organisé, presque. Oui, c'est un des premiers voyages organisés. Ce sont, des, ce sont des gens qui partent en bateau de la côte Atlantique et qui vont aller rejoindre pour voir la Terre Sainte, en passant par le Maroc, puis remontent par Marseille. Ils font un petit passage par Paris. C'est extrêmement drôle la manière dont, dont est vu la France. Ils redescendent, et ils prennent le bateau, ils arrivent en Terre Sainte. Enfin, c'est une sorte de caricature à la fois de tous les pays qu'il traverse, dont les Français, qui sont quand même bien assaisonnés, et euh, la caricature aussi des, des pèlerins protestants euh, de cette époque, très puritains, et en même temps très curieux de savoir ce que c'est que l'Europe. Donc il est connu parce qu'il a déjà fait ce premier reportage, parce qu'il a aussi publié toute une série de contes dans des magazines, qui sont à la fois des magazines de New York... Et des magazines d'autres villes euh, des États-Unis, donc il a il a un nom et il est surtout un très bon conférencier et il a un public euh, de bons conférenciers. Il fait rire tout le monde. C'est l'homme des saillies qu'on lui connaît. Hein. C'est aussi un très bon orateur. Euh, C'est quelqu'un qui sait saisir euh, qui il a en face de manière à s'adapter en permanence. Donc il a une notoriété qui n'est pas du tout négligeable, mais pour autant il n'a pas connu un immense succès comme celui qu'il va connaître avec Tom Sawyer. Et s'il fallait parler maintenant de
2: son écriture, l'écriture de Mark Twain Allez, on commence par vous l'écrivain et le
1: ben, C'est une écriture à la fois très sautante, très fluide, où il est capable de passer d'une écriture relativement classique à une écriture euh, extrêmement orale. En ce sens, il est finalement assez proche de ceux qui vont fonder la littérature française du XXe siècle, justement, comme on, comme on le disait, comme Queneau, comme Céline. Si on devait le comparer à des écrivains français, c'est sans doute à des gens comme ça qu'il faudrait essayer de, de trouver des ponts. Et il y en a. Je pense pas que Twain a influencé Céline du tout. Mais je pense qu'en revanche, quand on fait un petit peu de littérature comparée, comme on dit, on peut trouver des éléments proches dans la manière dont, dont sont structurés ce que j'appelais le discours indirect libre, la, la, ce que les Américains appellent le head-hopping, c'est-à-dire le, le fait de sauter d'une tête à une autre tête. Uh -huh. Euh, pour euh, passer d'un personnage à un autre, c'est le maître de ça, il n'y a aucun doute. Delphine, lui, Dimitrov, pourquoi ce roman, Les Aventures de Tom
2: Sayer, est considéré aujourd'hui comme le point de départ de la littérature euh, américaine euh, moderne
3: alors, euh, Tom Sawyer euh, peut être considéré comme un point de départ de la littérature moderne dans la mesure où il prépare le terrain pour Huckleberry Finn, qui est véritablement considéré comme un point de départ en termes d'utilisation de la langue orale euh, dans la littérature américaine et en termes de définition d'une identité américaine qui ne prenne pas appui sur les héritages européens. Donc en ce sens, c'est vraiment dans Huckleberry anglais. Finn qui, mmh. qui est le point de départ et euh, Tom Sawyer, lui, fait plus partie d'une tradition antérieure qui reste encore euh, beaucoup plus conventionnelle dans l'utilisation du langage. Mais euh, Tom Sawyer prépare, évidemment, euh, l'arrivée de Huckleberry film
2: Alors, toujours sur l'écriture de Mark Twain, je vous propose d'écouter John Taylor, qui est écrivain, critique et traducteur américain. C'était en 1996, au micro de France
5: Culture. Ce que, ce que je retiens toujours de Mark Twain, c'est à côté de son besoin d'exprimer ses idées de d'essayer d'aller de très loin dans la théologie, dans la métaphysique, euh, dans la philosophie. C'est son côté sensuel. Les détails chez lui sont très, très, très bien soignés. Et euh, c'est encore une raison pour, pour laquelle on le, on le lit encore aujourd'hui. Il ne va pas très vite, il ne va pas trop vite comme écrivain. Il décrit très, très bien le fleuve, même quand son but est ailleurs, même s'il veut mettre en scène... Euh, euh, la naissance de l'amitié entre Jim et, et Huck, par exemple, dans Huckleberry Finn, il va aussi euh, soigner ses descriptions de le fleuve, des de, de mauvaises herbes, de le barque euh, où sont situés les personnages et tout ça. C'est un écrivain très sensuel en même temps. Et je crois que son grandeur vient de euh, son très grande réussite comme réaliste, euh, comme sociologue de la petite ville euh, avec tous les personnages archétypiques d'une petite ville du Midwest. Et en même temps, encore une fois, cette euh, euh, besoin de l'être dans les idées. Jamais j'aurais dit écriture sensuelle, et
2: pourtant, quand il l'explique, John Taylor, oui, il y a quelque chose de la sensualité dans l'écriture de Mark
1: Twain, Hervé Lothelier. Et du cinématographique. Parce qu'en fait, euh, lorsqu'on veut décrire un fleuve extrêmement lent, la seule solution, c'est de donner cette lenteur dans l'écriture, et je crois que c'était le but de, de Mark Twain. Il écrit évidemment avant le cinéma, mais beaucoup d'écrivains euh, décrivent d'abord des images euh, Victor Hugo des... <rire> écrit aussi avant le cinéma et pourtant lorsqu'on regarde comment est écrit euh, la scène de la barricade c'est du cinéma donc dans euh, Mark Twain, moi je pense à la scène de Lille parce que c'est à celle-là qui fait allusion quand Jim euh, discute avec Hub sur l'île on voit que ce qui est important c'est l'installation d'une atmosphère et pour ça il a besoin de tout ralentir donc il ralentit tout le fleuve, on voit très bien les algues qui ondulent, enfin il y a une ambiance absolument merveilleuse. Et puis à la nuit, euh, ça se passe la nuit, il y a une partie très importante sur la, dans, dans la nuit, et c'est très important cette nuit parce qu'elle donne aussi une, une notion de, de, de monde d'avant l'artificialité de la lumière, parce qu'il n'y a pas de lumière artificielle, et donc on est dans une atmosphère où seules les étoiles sont là, seule la Lune est là, et c'est absolument extraordinaire. Je crois que quand j'ai lu Mark Twain et quand j'ai lu Tom Sawyer, c'est cette scène-là qui m'a le plus marqué. Delphine, Louis Dimitrov
3: Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que ce qui fait la sensualité de cette écriture, c'est d'abord son rythme. C'est une écriture euh, qui euh, est marquée par beaucoup de coordination, surtout dans Huckleberry Finn, en fait. La répétition du hand qui crée un rythme très répétitif, euh, plutôt lent. On a parlé du style du Mississippi, Mississippi style. Alors c'est euh, quoi de... le
2: Mississippi style C'est prendre 100 <rire> temps de décrire C'est un qui
3: dérive, ouais. qui, euh, voilà, qui n'est pas heurté du tout. C'est un rythme très fluide. Euh, et ça c'est un rythme qui marque euh, les descriptions de la rivière, toutes les séquences euh, sur le radeau en particulier sur le fleuve euh, donc Et la, ça peut s'appliquer euh, à des Hupfner écrivains avait... d'aujourd'hui
2: à Jim Harrison on peut dire ça ou Alors, pas euh... Je dirais
3: pas dans la, dans la même mesure euh, je crois que Bernard Hupfner avait compté le nombre de fois où le end euh, apparaît et il avait trouvé que Huckleberry Finn était le, le texte après la Bible après où, la Bible, où oui. le hand apparaît le plus ouais. euh, et il a essayé justement de garder ça dans sa traduction mais en disant que c'était impossible d'en garder autant en français euh, mais d'une certaine manière il a essayé de conserver de la parataxe pour rendre ce rythme assez lent, assez traînant assez, et puis aussi peu reconstruit en fait c'est une perception assez immédiate de la nature qu'on ne réorganise pas euh, de façon rationnelle et, euh, et je pense que ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur la sensualité de sa perception euh, de la nature et de la nuit. Euh, il y a un passage très, très beau dans Huckleberry Finn, où, euh, une description de la nuit où Huck euh, dit que ça sentait euh, le soir, ça sent tard, ça sent la nuit. Euh, il est attentif à toutes les perceptions, à toutes les sensations de la nature.
1: Si on peut revenir une petite seconde d'ailleurs sur cette question de la traduction de de Bernard Huffner, il faisait quelque chose que je trouve assez fascinant pour un traducteur, c'est qu'il traduisait d'abord extrêmement vite, sans se préoccuper du tout de la qualité de sa traduction. Il... Euh, lisait le texte et traduisait au fur et à mesure, ce qui permettait de garder euh, la rythmique euh, de l'auteur originel, euh, que ce soit euh, les traductions de Joyce euh, qu'il a pu faire, euh, celles de Robert Burton ou celles de, de Mark Twain. Il travaillait toujours pareil, il, tra il, il traduisait très vite et ensuite il revenait dessus. Ce qui permettait une chose qui euh, est un danger dans la traduction, qui est de traduire au fur et à mesure lentement. Euh, il vaut mieux revenir sur un texte ensuite pour réintroduire euh, du phrasé, pour réintroduire de la rythmique, pour réintroduire de la mélodie que euh, de le faire au fur et à mesure, phrase après phrase où on court le risque d'aller vers du bon français. Et sur Mark Twain, le risque du bon français est un risque énorme. C'est toutes les traductions auparavant ont échoué sur cet écueil de la bonne, de la bonne traduction. Il ne faut surtout pas un bon français. On le disait tout à l'heure, il a fait violence à la langue anglaise pour fabriquer une langue américaine, et je pense que pour traduire Mark Twain, il faut faire la même la même violence à la langue française euh, comme le faisait justement Céline Blondin, quenot pour arriver à tirer le jus euh, de ces personnages. Mais c'est ce que fait phraser. Bernard Hopfner absolument, et avec succès, apparemment. Ah, avec succès, oui. Je, je pense que pour l'instant, c'est 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 une des meilleures, c'est la meilleure traduction. Il n'y a pas de doute. Il faudra, comme d'habitude, comme je le disais, retraduire dans, dans 25 ans, 30 ans, ou peut-être aujourd'hui encore, mais il y, y a toujours cette idée que les traductions doivent coller à la langue du lecteur du moment où il le lit. Et donc, forcément, les, les textes bougent. L'Odyssée doit être retraduite assez régulièrement. Allez, on passe à la dernière rubrique de l'émission,
2: les affinités de nos deux invités. Vous allez parler de, 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 vos, de vos littératures, de vos livres d'enfants euh, d'Elphine Louis-Dimitrov et Hervé Letellier parlera de ses séries préférées.
0: Affinités
3: culturelles France Culture, Toufi Kakem. Les livres de mon enfance.
2: Delphine, lui, Dimitrov, universitaire. Alors, on commence par les contes de Grimm et d'Anderson, c'est ça
3: Oui, alors, les contes euh, m'ont beaucoup marqué, les contes d'Anderson en particulier, ceux de Grimm aussi. Euh, ça a forgé mon imaginaire, je pense. Euh, je pense que ce qui est fascinant dans ces contes, c'est leur caractère euh, universel et intemporel, la façon dont ils traversent le temps.
2: Vous les avez la... lus à quel âge Et c'était plutôt des... Ils se trouvaient là, dans la bibliothèque de la famille Alors on me les a
3: lus, essentiellement, mmh. quand j'étais petite. Ce sont vraiment des, des livres qui ouvrent une porte vers le merveilleux. Et je pense que dans les contes d'Anderson, l'irruption de cette dimension du merveilleux peut-être dans le quotidien C est quelque chose de fascinant. J'aimais puis... beaucoup La, la Petite-Fille aux Allumettes, par ouais. exemple.
2: Mais c'est triste, La Petite-Fille aux Allumettes. Euh, oui, en même
3: temps, euh, cette présence euh, d'une fin tragique, mmh. alors que dans d'autres contes, on a une dimension plus humoristique ou satirique, euh, comme avec Les Habits de l'Empereur, par exemple. Bon, aujourd'hui, je jette un regard qui est différent euh, dessus, mais ce sont des contes vraiment qui m'ont fasciné
2: et puis, euh, Marcel Aimé, bien sûr, oui, les, les... les contes du chat-perché.
3: Les contes du chat-perché. C'est l'articulation, en fait, du, euh, du monde du quotidien, de l'enfance, avec euh, une dimension du merveilleux qui est euh, ici portée essentiellement par les animaux, qui parlent. Et euh, c'est quelque chose dont personne, en fait, ne, ne s'étonne. Euh, et là, c'est l'une des. C'est le propre du merveilleux, en fait, d'avoir euh, cette dimension euh, magique, mais euh, qui fait partie du quotidien, qui est euh, ordinaire.
2: Les romans de Roald Dahl, ils avaient beaucoup. Alors, arrivent on les
3: a beaucoup lus. Euh, là aussi. Alors, oui, ce sont vraiment des, des romans que je relirai aujourd'hui avec grand plaisir, qui, en quelque sorte, entre en résonance avec Tom Sawyer et Huckleberry Finn, dans la mesure où. Euh, Aujourd'hui, on en a publié des nouvelles versions qui ont été euh, expurgées, euh, au sens où euh, on a là récemment, euh, tout récemment, publié une, une réécriture, en fait, une nouvelle traduction de ces textes euh, où euh, tout ce qui peut offenser a été enlevé. Euh, ce, ce qui a fait l'objet de
2: quelques émissions qu vraie... très très houleuses oui, sur oui, France oui. Culture, <rire> que vous avez pu peut-être écouter. une vraie trahison
3: de, de l'œuvre et je pense qu'il y a une, une résonance ici avec ce dont on parlait tout à mm -hmm. l'heure à propos de, de l'œuvre de Twain.
2: Delphine, lui, Dimitrov, en continue. Donc, euh, Et dans vos livres de votre enfance qui a marqué votre enfance, l'histoire d'Hélène Keller. Oui. Mais tout est triste quand même. Euh, oui, effectivement. La tristesse <rire> est très présente un peu dans.
3: <rire> ben, C'est une dimension de l'écriture. Euh, enfantine, enfin de, 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 de la littérature de jeunesse également. Euh, on avait vu tout à l'heure qu'il y a une dimension de violence dans Tom Sawyer, euh, qu'il peut y avoir de la mélancolie aussi. C'est vrai que l'histoire de Hélène Keller est une histoire triste, une, ça parle de, de, de sa vie, c'est une personne qui, a, qui est devenue sourde, aveugle et muette à l'âge de deux ans euh, suite à une maladie cérébrale. Et son histoire euh, montre comment elle a appris à communiquer euh, grâce à quelqu'un qui l'a une institutrice qui l'a qui l'a aidée. Et, euh, et, et comment ce livre, euh, son histoire
2: est... est arrivée jusqu'à vous? <rire>
3: Alors, je ne sais plus, on a dû me l'offrir, mais je pense que c'est un livre qui ouvre aussi beaucoup de perspectives très positives, en dépit de, du caractère très lourd de, de l'histoire. Ça montre euh, comment quelqu'un a pu euh, se construire dans des circonstances très difficiles et ensuite acquérir une stature politique, puisque Hélène euh, Keller, c'est une militante euh, politique mmh. américaine qui a défendu euh, le droit de vote des femmes, qui a défendu euh, les, les personnes handicapées, les droits des minorités, etc. Il y a une dimension éthique et politique dans sa vie qui est très forte alors que voilà que sa vie a été extrêmement difficile. Et je pense que c'est aussi le rôle de la littérature de jeunesse d'ouvrir vers le réel et, et vers et, ce genre d'histoire.
2: Et enfin, votre sélection se termine avec Laura Ingalls Wilder, oui. la petite maison dans la prairie, bien sûr.
3: Oui, alors euh, c'est une histoire qu'on connaît surtout euh, par la série télévisée euh, qui est basé euh, dessus. Euh, je pense que le roman est beaucoup moins connu. Euh, moi, c'est un roman que j'ai découvert dans la collection Castor Poche euh, en huit tomes. Ça m'a vraiment fascinée, passionnée et ça m'a donné euh, un avant-goût de la littérature américaine et de la vie des pionniers euh, au XIXe siècle.
2: Mes séries préférées Hervé Letellier, écrivain, et pour commencer, vous nous avez demandé... Alors, pour, pour les séries, on les connaît à, à peu près toutes, hein. ce sont des séries oui, assez oui. connues. Oui. Donc, on commence par la fameuse série créée par David Simon, The Wire, sur Écoute, et vous nous avez demandé très précisément cet extrait. Motherfuck. Oh,
1: fuck. Oh, fuck.
5: Fuck it, fuck, 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 fuck. Fuck. Oh,
1: fuck. Oh, fuck, euh, oh fuck, fuck,
2: C'est bien sûr, euh, donc, euh, la... Avec... de de la série et là ce qu'on a ce qu'on a écouté ce que vous nous avez demandé c'est cet extrait du quatrième épisode de la première saison et là pendant cinq minutes et eh ben oh, euh, peut-être même plus ou un peu plus <rire> je ne sais pas compter vous avez compté le nombre de fois que les deux hommes échangent alors qu'ils découvrent euh, la scène du crime
1: non mais je pense que ça atteint la quarantaine c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on comprend que le mot « fuck » en anglais veut tout dire. <rire> -dire on peut exprimer l'étonnement, on peut exprimer la colère, on peut exprimer euh, euh, quelque chose qui serait proche de, de l'investigation intelligente. Enfin, tout est possible avec le mot « fuck ». Et là, il y a absolument tout ce qu'on peut imaginer de possible. C'est un jeu d'écriture pour un scénariste qui est formidable. Je connais que deux exemples comme ça. Il y a le début de « Quatre mariages à un enterrement » où Richard Curtis fait un début où ça commence par un réveil, il regarde l'heure il fait « fuck » et ensuite c'est parti pour 5 minutes ou 10 minutes de « fuck » où ils sont pris dans les embouteillages, ils font « fuck » et ça, ça dure comme ça indéfiniment. Je trouve que c'est quand même assez formidable de voir ce qu'on peut faire avec le langage. Justement, c'est avec un seul mot avec là, avec tu... un seul mot, avec un seul mot. <rire> bon, alors là, ça, ça va être très dur de trouver l'équivalent en français. Hein. Mais c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup euh, de mots nécessaires pour rendre toutes les nuances mm -hmm. de ce que l'anglais arrive avec le avec, avec le f word. Voilà. Comme on dit, <rire> on dit voilà. Deuxième série des Office de Ricky
2: Gervais. Let's get you <rire> Pourquoi ce choix Hervé Letelier Parce qu'il y a tout le cynisme de, de l'époque
1: dans cette série. Bon, il y a surtout Ricky Gervais, c'est-à-dire <rire> euh, qui est, à mon avis l'homme le plus drôle de la Terre. Ouais. Voilà. J'ai choisi en fait de manière générale de prendre les séries parce que je pensais qu'en prenant... Euh, les livres euh, comprenant pour un écrivain c'est un peu trop euh, attendu, classique oui. attendu mmh. voilà les musiques ou les films je pensais rendre hommage aux séries de manière générale parce que c'est quand même un mode d'expression cinématographique ça reste cinématographique mmh. j'en ai vu maintenant sur écran parce que j'étais à la série mania donc je l'ai vu sur grand écran et ça résiste au grand écran ça reste un mode d'expression qui euh, ressemble à mon avis à ce qu'était le feuilleton au 19e siècle. C'est-à-dire on s'installe dans une longueur, les personnages prennent de la densité, on est moins accroché finalement euh, au scénario qu'à ce qu'on appelle des arches narratives. Et bon, je trouve ça assez formidable. Donc Ricky Javet pour moi, c'est euh, le summum de l'improvisation naturelle. Et il est capable de jouer des rôles de salopards absolus avec une sorte de constance euh, qui mérite euh, des lauriers. C'est formidable. Autre série, elle est tirée d'un film, le film des
2: frères Cohen, Fargo, trois saisons. Oh, hey, Lester. Bill.
0: You think this could be like an organized crime thing? I heard drugs. You don't say...
2: If that was me, I would have killed that man. Loser.
0: Oh, he gonna hit me?
1: Oh, hey, Lester. Bill.
0: You think this could be like an organized crime thing? I
1: Trois he, like, 13...
0: saisons.
2: Et trois époques très différentes. Ouais, c'est ça, ça qui, c'est ça la force de cette série. C'est
1: hein. ça qui est extraordinaire, trois ou quatre. Alors ah, moi j'en ai vu que trois. Ouais. Qu il, y a... Il y a eu trois, une quatrième. Trois non, peut-être trois. Euh, la première est formidable, évidemment. C'est presque le, le film uh -huh. qui est décliné sur beaucoup plus de... de distance, avec une série de rebondissements formidables. Martin Freeman qui est, qui est génial. Enfin, voilà. Euh, la deuxième qui se passe dans un monde des années 70. Euh avec euh, un personnage de gangster noir absolument merveilleux, et la troisième qui se passe avec cet homme aux dents euh, proéminentes et plongé vers l'avant, qui, euh, voilà, qui, qui décrit encore un monde aussi de corruption. Pourquoi Donc, ce soit Hervé Letellier Alors, Je trouve que cette série est une série d'atmosphère comme rarement on en a faite avec à chaque fois des choix qui sont des choix scénographiques absolument formidables comme faire jouer deux frères par le même comédien, euh, même comédien. et il euh, y, y, a, y a des résultats au niveau euh, simplement de l'organisation scénique qui sont merveilleux Black Mirror, c'est votre quatrième choix Alors, pourquoi pourquoi c'est euh, à, à peine une série, en ouais. fait. C'est plutôt une, une, un certain nombre d'idées qui sont des projections de ce que va devenir notre société et qui à chaque fois est exploité au maximum de ce que ça peut rendre, par exemple, il y a une série sur l'univers des réseaux sociaux, la folie de vouloir être aimé, des likes, des retweets, etc., qui, qui donne une idée de ce que, de, de ce qui nous arrive, en fait, tout simplement, parce que la série a quand même cinq ans maintenant, et que nous sommes en plein dedans. Euh, le deepfake est arrivé. Il n'y a pas grand-chose sur le deepfake, par contre. Ça, c'est un manque, ils n'avaient pas encore envisagé ça. Mais euh, il y a toute une série de choses sur la virtualité, sur euh, la possibilité de se dupliquer, qui sont tout à fait fascinantes. Et je, je pense que ça annonce vraiment ce qui, ce qui pourrait nous arriver. Et de ce point de vue-là, le titre, d'ailleurs, euh, « Black Mirror », et très bien choisi parce que c'est notre miroir en, en noir. Et au fond, euh, c'est une très bonne façon de, de regarder la manière dont les choses vont se dérouler. Les, les scénaristes sont assez admirables. Et puis enfin, pour terminer, votre sélection, Hervé Letellier, et ça, j'avais pas vu,
2: Northman. Well,
4: it's time for the attitude. Anyone want to go first
0: It's a honor, isn't it Oh oui, yeah,
5: l'attitude est probablement la chose la plus honorable que vous peux faire. L'honneur est vraiment
2: important, Bill. Yes. Oh. Tu valhalla Norseman, esprit Monty Python euh, assumé, une série
1: norvégienne qui se moque des vikings. Merci de m'avoir fait découvrir euh, cette série. Oui, elle est extraordinaire. En fait, c'est extraordinaire parce que c'est le monde des vikings vu à travers le prisme du management d'aujourd'hui. C'est comme si c'était des businessmen aussi ridicules que les businessmen d'aujourd'hui, mais qui sont sur un sur un longship ou sur leur fjord et qui dirigent le monde avec des réflexions qui sont celles d'aujourd'hui. Et ça fait une sorte de reflet de notre monde à travers l'imagerie qu'on a du viking avec ses cheveux longs, un peu sale, <rire> les femmes combattantes... Voilà, et c'est juste notre monde, mais au, euh, au 7e ou 8e siècle, c'est absolument à tomber de rire avec ce personnage d'esclave romain qui veut absolument faire euh, euh, l'artiste et qui est une caricature. Dans le dans la série elle-même de ce que c'est qu'être un artiste et un comédien aujourd'hui, c'est d'une c'est merveilleusement distancié. Enfin dernière question que, comment vous arrivez à, à, à ces séries euh, Hervé Lethelier comme tout le monde -dire, vous,
2: -dire, mais Non mais c'est à dire vous, vous essayez Ce sont plutôt
1: des gens qui vous conseillent
2: euh...
1: alors, ça, ça, ça ça peut étonner mais je suis arrivé aux séries par Jacques Roubaud, membre de Loulipo et poète, qui euh, voici une douzaine d'années alors que je J'étais pas très fasciné par les séries, il m'a dit, mais enfin, regarde The ailleurs, c'est Shakespeare. Et effectivement, c'était vrai.
2: Affinité culturelle. Tofik Kakem. À retrouver sur FranceCulture.fr et l'appli Radio France. Merci beaucoup Delphine, lui Dimitrov d'être passé. Merci Et beaucoup, tout merci à à même. Merci à vous, Hervé Letellier. Merci beaucoup. Les aventures de Tom Sayer ressortent donc dans cette belle collection de luxe avec votre préface. Émission préparée avec Marceau Vassy. Prise de son aujourd'hui, Noé Chaban. Réalisation, Émilie Valla.